0: Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. Soy la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana con herramientas para lograr una mayor inclusión en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcionar, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que trabaja a favor de las personas con diversidad funcional. Hoy por fin se me dio. He buscado a un profesional en esta área porque siempre he tenido la inquietud de trabajar este tema. Recuerdo que tuve un estudiante que trabajó un proyecto de investigación conmigo sobre cómo influenciaba la nutrición en estudiantes con autismo y desde ahí quedé como que prendada con el tema y siempre... Dentro de mis metas para este podcast era traer a un nutricionista, así que se me dio. Hoy tengo conmigo al licenciado José Luis Lozada. ¡Bienvenido! Saludos,
1: Luz Un placer estar aquí. Es mi primer podcast, así que estoy emocionado.
0: <risa> ¡Qué bueno! Cuéntanos un poquito de ti, de tu experiencia. Eh, ¿quién, es, ¿Quién es José Luis Rosa, este, Lozada?
1: Pues mira, este, muchos me dicen el J. Fonseca de la nutrición pues paso peleando con la gente y no, es que pues mi, mi meta es defender eh, lo que es la salud de la gente pues nada, soy nutricionista dietista tengo un bachillerato en nutrición y dietética con internado de la Universidad del Turabo que nos llama Ana G. Mendes, eh, una maestría en nutrición humana del recinto de ciencias médicas eh, varias certificaciones y actualmente este, soy estudiante del de tercer año de quiropráctica de la Escuela de Medicina de Bayamón. Y como te comenté, por años trabajé, los seis años que logré trabajar era con personas con deficiencia de desarrollo y tomé varias certificaciones en autismo. En particular, trabajé en centros de autismo, con niños más de síndrome de Down, de todo realmente, casi todas las deficiencias, de desordenes metabólicos que yo decía, wow ¿qué es esto? Y uno, obviamente no tiene que ver porque no son temas comunes uh -huh. cuando uno estudia en nutrición, uno usualmente lo que habla es diabetes, alta presión, cáncer. Eh, pero, y ha sido un reto, un reto bien grande porque realmente yo no me esperaba trabajar jamás con esta población. Mi proyecto de tesis fue nutrición y autismo, so de ahí fue que surgió todo.
0: Ok, a mí me gustaría empezar desde lo general hasta lo específico y ¿por qué es importante tener una buena alimentación? <risa> Vamos wow, a empezar desde lo general.
1: Bien, pues, <risa> <risa> pues mira, eh, eh, yo siempre lo comparo y siempre se lo decía a los nenes, esto es como un carro, el carro funciona con gasolina, si le echas agua, pues no vas a empielar. Entonces, como tienes dinero, pues posiblemente puedas comprar otro carro. El cuerpo funciona simple y sencillamente, aparte de con oxígeno, te va a funcionar con comida y te va a funcionar con agua. El cuerpo te va a trabajar con comida y así es que van todos los procesos metabólicos. Punto. Uno tiene que comer saludable para que el cuerpo trabaje de la manera correcta. Existen unos cofactores que están en los alimentos que son los que te van a ayudar a todos los famosos procesos metabólicos para que te crezca el pelo, para que estés saludable, para que tengas energía, para que el cerebro funcione, para que la piel se ponga más eh, más brillante, para que no envejezcas tan rápido. Mucha gente dice, Ay, ¿cómo yo no puedo envejecer tan rápido? dejar de estar comiendo tanta porquería. Uh -huh. Y realmente la, la, la alimentación es todo. O sea, realmente eh, prevención de enfermedades. Puedo estar aquí hasta mañana. Uh
0: -huh. Te pregunto: eh, hablaste de prevención de enfermedades y, y muchas veces claro. asociamos la, la, la buena alimentación como cosas bien costosas como algo que realmente eh, yo no puedo alcanzar porque es que eso es demasiado eh, y entonces vemos justificamos nuestra mala alimentación por el hecho de que no puedo de que no es accesible
1: exacto
0: ¿Qué tú me dirías sobre mira, eso mira hay muchos hay,
1: hay muchos factores que generalmente porque verdad uno uno dice que pues es costoso, quizás para algunos sí, para otros no, ¿verdad? No todo el mundo tiene el mismo poder adquisitivo, uh -huh. quizás la comida hoy día es más cara. Eh, si lo vas a comparar cuando vas a un fast food, que es la comparación más rápida que hacen las personas, que uh -huh. dice que una ensalada te cuesta 7 dólares, versus un combo de hamburger y papitas que te puede costar 3, 4 dólares, pues sí es más caro. Uh -huh. Pero cuando tú vas al supermercado y tú te fijas en los carritos de las personas, que lo que tienen en su gran mayoría es comida en chatarra, y yo creo que tú le puedes decir esto a todo nutricionista y te va a decir que sí, ellos lo hacen. Uno ve el carrito de todo el mundo, uno lo analiza y uno dice, pues, ni modo, no puedo hacer nada. Pero si tú te pones a ver y uno hace una compra, digamos, por ejemplo, sí, quizás los vegetales son más son son un poco más caros eh, que unos toritos, por decir, un, unas papitas, ¿verdad? Sí. Uh -huh. ah, y sí, quizás son más caros, pero si te pones a pensar, a largo plazo, pues tu salud es lo más importante. O sea, eventualmente eso te puede llevar a una enfermedad que vas a tener un gasto mayor al de la comida. Pero si uno se organiza bien, uno cree el menú, uno no empieza a comprar porque tiene hambre, uno se va a comprar lo, lo, lo acostumbrado, que usualmente uh -huh. son chatarras, por decir de esa manera pues uno tiende a gastar más en comida chataza que en misma comida, comida real, como uno le dice. Uh -huh. Porque tú puedes ir al verdurero, que las verduras te salen mucho más baratas que en el supermercado, porque Correcto. así eso pasa. Las proteínas, las carnes, ¿verdad?, dependiendo de, la, de las personas, el número de personas que hay en tu familia, están las mega tiendas, que te las venden grandes o te las venden en el supermercado, que quizás te puede costar 5, 10 eh, dólares. El arroz, pues, obviamente una vez se va por lo barato, y pues que ahora qué sé yo, un poquito de un dólar por no comprar el integral, aunque yo no soy fan del arroz, uh -huh. pero realmente si te pones a pensar, sí podría ser más caro dependiendo de lo que vayas a consumir y dependiendo del número de tu familia, uh -huh. pero uno no lo tiene que ponerse a pensar, yo no me quiero enfermar de aquí a 10 años. Yo no quisiera diabetes, yo no quise alta presión, que sí es mucho más caro. El gasto uh -huh. en medicamentos, el gasto en visitas médicas, el gasto en gasolina, hospitalizaciones. En uh -huh. Eso es lo que yo le digo a la gente. Quizás ahora te puedes ahorrar, qué sé yo, 10, 20 dólares en la compra en general, que en lugar de haberte lo ahorrado, lo hubieses gastado en comida, te ayuda a prevenir enfermedades que eventualmente son más costosas. ¿Eh? Y como quieres, son 10 dólares, 20 que te te lo vas a gastar en qué? En porquería por ahí, en, en chucherías, en ropa, en marshalls, ¿verdad? Y pues tú tienes que poner prioridades en
0: la vida. Definitivo. En las uñas, no sé. Definitivo. Y tú sabes que yo creo que no sé, no sé si es que no se ha trabajado esto desde de, de, de edades tempranas, el tener una conciencia de una buena alimentación. Porque yo recuerdo, cuando, obviamente, cuando estaba en elemental y ese tipo de cosas, como que le daban mucho... A, 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 a tú tener una buena alimentación y esa comida del comedor sí. pues eh, era pues, pues saludable en, sí. en, en general, sí. en comparación con Estados Unidos que lo que te dan es, es pizza y hamburgues, realmente sí. Nosotros, sí. Teníamos, sí. <risa> nosotros teníamos una comida bastante balanceada
1: exacto ¿no? Y, y que la comida es gracioso porque esa comida del comedor de Puerto Rico el menú aunque esté influenciado por la por la aquí vienen de Estados Unidos acá te lo hace un dietista te lo hace un nutricionista en comedores escolares es el que te hace el menú así que si si algo no te gusta pues le echa la culpa a ellos allá pero no mentira eh, realmente en comparación con la dieta americana eh, nosotros estamos más adelante lo que pasa es que la influencia las influencias de la dieta americana en el mercadeo mm -hmm. eh, en los niños es bien fuerte eso tú le pones a un niño eh, un Uno plato nuggets. de habichuela un... los vegetales sí. unos nuggets Dios o una Dios pizza Dios. que te la vende a la cafetería o, o ya el fast food que está acostumbrado pues realmente no te lo va a comer entonces los papás dicen ay pero el nene no me come el comedor porque ya está acostumbrado a comer chatarra
0: y tú sabes qué y pasa el... tiene y que pasa mucho ah. eso particularmente este con los estudiantes con autismo o jóvenes con autismo o niños ah. con autismo que entonces los papás por resolver pues muchas veces le daban mcdonald's mcdonald's nuggets 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 entonces ¿sabes? es que él no puede comer nada más que nuggets y entonces pues eh, mira te
1: tengo una historia después de eso
0: y, ah. y entonces pues tú dices oye pero eh, yo me imagino que ellos han intentado muchas cosas pero eh, uh -huh. pero este a lo mejor pues no sé. Es difícil, porque en el autismo hay,
1: mucho, hay muchos factores. Sí, sí, por eh, eso. Cuando hablo de autismo hay muchos factores, pero te cuento algo rapidito. Eh, por alguna razón, por alguna razón, no sé, no te sé explicar el por qué, realmente hablé con todos los, eh, la pediatra, el neurólogo, el psicólogo, por alguna razón los niños con autismo están sumamente atraídos o le encanta McDonald's. Por alguna razón extraña, todos los pacientes que yo tuve con autismo, todos lo que te iban a comer era nuggets de McDonald's. Le podías poner nuggets de Burger King, de Church, nuggets del supermercado, nuggets homemade. No se los iban a comer. Punto. Era solamente McDonald's.
0: Hay algo. Interesante.
1: Hay algo ahí. No sabría decirte. Y realmente me da gracia cuando mencionaste McDonald's porque es algo que veía todos los días. Entonces... Uh -huh. Eh, el tú eliminarles a un niño con autismo que ya tiene un patrón, que uh -huh. a ellos no le gusta que les rompa los patrones, correcto no es de la noche a la mañana, no es algo que yo te lo voy a quitar de hoy para la mañana. No, y que necesita
0: un interés a esos padres para poder claro. in, insertarlos en un, uh -huh. un nuevo estilo de vida, unos uh -huh. nuevos patrones alimentarios. Uh -huh. De pues, alimentario. este, alimentación, eh, sí. Eh.
1: Es algo bien difícil, toma tiempo,
0: ¿no?
1: Uh -huh. no es fácil, no es fácil. Y romperle ese ciclo, y más cuando ya son mayores de 7 años.
0: Y te, pre y te grecitos, pregunto. El por el... Ese
1: patrón es bien complicado.
0: Por alguna razón. Ah. este Por lo menos he visto en muchos documentales, pues, eh, particularmente en estudiantes uh -huh. que tienen con autismo, ese tipo de cosas, que siempre vinculan que una mejor alimentación en este tipo de jóvenes con autismo pudiera de alguna manera tener un. Un mejor ellos tener como un mejor desempeño o, o sí. que cambia este claro. eh, su ánimo cambia sí
1: cambia, su, todo, cambia, cambia todo cambia todo mira okay eh, lo que pasa es que este déjame ponerte lo más para no hablar hasta mañana de esto okay, <risa> eh, en su gran mayoría se ha encontrado que los niños con autismo tienden a tener muchos problemas o sea, aparte del autismo pueden tener eh, desordenes alimentarios, te pueden, poner, te pueden tener disfagia, te pueden tener problemas gastrointestinales. Creo que si no me, si no me equivoco, déjame verificar la última estadística, uh, déjame verificar, déjame verificar. los niños con autismo en su gran mayoría, aquí quiero ver un número específico, ver, okay. de un 9 a un 70, hasta un 70%, de niños con autismo, te pueden, te pueden tener problemas gastrointestinales. Ya con tu decir problemas gastrointestinales, eso es un área bien grande, eso es desde diarrea, vómito, náusea, reflujo eh, acidez, alguna hernia, ¿verdad? son muchos problemas. Entonces se ha encontrado que en estos niños algunos tienen el intestino permeable. Esto es, imagínate un colador de café. El colador de café se cuela el líquido y a veces algunas partículas, del mismo café se cuerdan ¿verdad que sí? sobre el intestino al ser permeable algunas partículas del alimento que se está digiriendo pueden ir a la sangre entonces el cuerpo va a responder como si fuese algo extraño una inflamación que va a decir espérate yo no conozco esto, lo voy a atacar. Y ahí es que posiblemente vienen este montón de alergias que los niños pueden presentar. Mm. Eh, la próxima vez que reciba, digamos, un tomate, pues te voy a atacar con el tomate, el tomate el alérgico al tomate. Porque hoy día existen muchas alergias sí. bien, bien extrañas, bien extrañas. Entonces, el cuerpo responde de esa manera qué va a pasar con el niño. Te voy a dar el ejemplo clásico. Un niño con autismo, en gran mayoría, no se puede expresar bien. Mm. No te va a hablar. No te va a decir mamá me duele, no te va a decir, mamá eso no me gusta, no te va a decir, pero ellos no son bobos, ellos son sumamente inteligentes, lo que pasa es que ellos no te lo van a saber expresar, uh -huh. ok, so, digamos por ejemplo, tienes un niño que la mamá no sabe, que él así de acidez, no sabe que padece de estreñimiento, no, no, no lo nota realmente, no, lo, no es que no lo vea, es que no lo nota, uh -huh. entonces el nene, cada vez que me, y me pasaba, cada vez que me come arroz, el nene se pone a gritar, empieza a llorar, se empieza a dar, empieza a hacer el famoso flapping, se vuelve loco. Y yo, ok mamá, eso siempre que le das arroz, sí. Entonces podía venir otra que me decía, siempre que le doy pollo frito, y ahí está la palabra frito, el nene se me volvía loco, empezaba a gritar, empezaba a llorar, empezaba. ¿Qué posiblemente estaba expresando el niño? El niño posiblemente estaba expresando molestia. Porque eso le cae mal Porque tiene dolor de estómago Porque mm -hmm. tiene diarrea Porque tiene un dolor terrible Lo que pasa es que Él no te lo va a decir Porque no puede mm
0: -hmm. ¿Ok?
1: So, digamos Le quitas esos alimentos no eso hay que monitorear A estos niños Todos los días Cada vez que comen So, digamos, por ejemplo Tú le quitas al niño El arroz Que es lo que le cae pesado Que es el detonante O le quitas el refresco eh, Tuve un paciente Que era adicto al refresco Que era de 11 años Tenía autismo leve Y era bastante funcional Pero eh, Lo que tomaba era refresco Al tú quitarle ese refresco el comportamiento de ese niño automáticamente cambió. Eso fue un switch. Obviamente esto fue un trabajo entre madre, abuela y tío que trabajaba en la escuela. Que el tío es el que le compraba el refresquito en la, en, la, en la cafetería. ¿Okay? Yeah. So, al quitarle estos alimentos, estos detonantes, el niño, que va a pasar? Ya a mí no me molesta, ya yo no tengo este dolama y el comportamiento que va a pasar mejora. So, esto yo lo vi mucho en muchos de los pacientitos. Obviamente, hay un factor que está el el, el patólogo del aula ahí, están los terapistas, están el los recto, psicólogos. Que es un
0: grupo completo, sí. pero
1: es eh, pero es algo que sí lo va a ayudar porque entonces el nene no se le va a alterar. Los refrescos tienen muchos componentes que te va a alterar el cerebro a nivel a nivel neurológico y eso se sabe, está estudiado. Si so, Tú tienes un nene que tiene ese cerebro estimulado, sumamente estimulado, sumamente estimulado, le dan un refresco, le dan una pizza le das unos nuggets que realmente chatarra, qué lo vas a hacer? Lo vas a sobreestimular.
0: Entonces
1: mm, okay. so, ahí es que viene la mejoría en comportamiento, le arreglas unos problemas, lo llevas al gastroenterólogo, mira, este niño tiene el mira, este niño tiene esto, este niño tiene el intestino permeable, este niño padece de esto, tiene una hernia. eso tú le quitas esos alimentos, ketchup, salsa, hola, vamos a decir chatarra en general, le comienzas a dar gradualmente, porque esto es con calma, mm -hmm. gradualmente alimentos saludables, ese comportamiento va a mejorar, y va a estar más receptivo en las
0: terapias, el niño se te va a sentar y cuando ese nene te diga mamá, hay un par. Definitivo. Y me encanta porque, obviamente, muchos padres han incursionado, han buscado ayuda, porque la realidad es que también, sí. los ha, esto, no, esto no podemos hacer los papás sin, sin una supervisión. Y, y por eso es Exacto. importante referir a los profesionales que trabajan con... con ¿verdad? Uh -huh. con, con esto, porque no es que voy a ver un videíto y lo voy a incorporar en mi casa, porque necesito el apoyo claro. de ese equipo interdisciplinario que me va a ayudar a yo, a yo tener la fuerza para manejar esta situación.
1: Exacto. Lo más, yo creo que lo más importante cuando hablamos de autismo o cualquier desorden neurológico o uh -huh. cualquier desorden metabólico o deficiencia
0: del desarrollo, es que el trabajo no es de un solo profesional. Uh
1: -huh. Se supone que en toda condición de salud se supone, pero en este mundo de deficiencia del desarrollo, eh, lo que es el pediatra, del neurodesarrollo, los patólogos, terapistas, eh, dietistas, psicólogos, neurólogos, todos están unidos. El geneticista, que es bien importante pues ser geneticista en Puerto Rico, creo que son dos, nada más son tres, y pues es bien complicado tú conseguirlo, pero... Es bien importante ese trabajo en equipo, incluir, y me pasó mucho. Esto es algo que me pasaba mucho, que eran padres divorciados, entonces me pasó del otro lado La mamá mm -hmm. quería que el niño comiera saludable, pero pues el papá los fines de semana se lo llevaba y Qué el nene bravo. llegaba a virar un arriba a los lones.
0: Es un problema que el Kim y todo, y el nene sí. llegaba olvídate
1: Exacto, y me pasaba al revés. Me pasaba que, me pasó una vez, que el papá era el que tenía la custodia de, del nene, pero la mamá se lo quería llevar para Florida eh, por, tres años, por tres meses, o dos, tres semanas, si no me equivoco. Y el papá no quería, porque la mamá no creía en que el niño tenía autismo y que era changuería. Uh -huh. Y eso fue un trabajo bien fuerte. Traimos, tratamos de traer a la mamá, pero la mamá no quiso. Ah, pero sí, es un trabajo en equipo. Aquí tiene que estar todo el mundo, incluyendo maestros, que estén... Con el niño, tienen que estar conscientes de que el niño debe y no debe comer estas cosas. Uh -huh. es, es bien complicado, por eso es bien, es bien difícil.
0: Y te pregunto, ¿cómo, ¿cómo podemos iniciar ese proceso si yo soy una madre que tengo algún niño con diversidad funcional y sí. realmente estoy viendo que algunos alimentos pues están... Exacerbando algunas conductas, porque comúnmente también puede ocurrir con niños que tengan algún déficit de atención, con hiperactividad, que, claro. que uh -huh. algún tipo de alimentación puede estar poniéndolos más overreacting, ¿verdad? De, de, uh -huh. Y más activos de lo normal. Así que. Y más
1: activos.
0: Más activos. Más activos. Así que, ¿cómo. O, o con alguna otra condición, o inclusive eres un adulto que tenga algún un, alguna diversidad funcional y que, y que todavía tenga la posibilidad de prevenir para, para de alguna manera sí, sí. llegar a, a claro, una condición extrema, no, y, porque están todas las áreas.
1: Claro, no, y Ruth, y tienen que entender algo, estos niños con deficiencia en desarrollo son... Niños, ahora, ellos pueden ser adultos también. Ellos le pueden dar diabetes, le pueden dar cáncer, le pueden dar la, 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 uh -huh. la presión. Imagínate un nene, yo siempre digo esto, imagínate un nene hipersensible, que nunca ha decidido terapia, que él es de los que lo toca y siente que ese, eh, siente que lo estás tocando y le estás dando 20 puños, que le dé diabetes. Tú tengas que pincharle esos deditos oh, todos los días. ¿Cómo lo vas a hacer? Uh -huh. o sea, son cosas que tú tienes que pensar. Uh -huh. Pero en este caso, eh, el consejo a los padres es que uno tiene que aceptarlo. Sí. Porque se, hay muchos padres que se la hacen bien difícil. Sí. Segundo, 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 es que el padre, los padres, tienen, tienen que hacer el cambio. Esto no es que, ah, el nene tiene comer saludable y yo ando con un refresco al lado. O yo, el nene yo le doy vegetales y yo ando con un churras con papas fritas al lado del nene. No.
0: Es un trabajo de familia, no. todo el mundo tiene que estar Esto en la dieta.
1: es y ah, pues usualmente nosotros los papás somos los más complicados porque la mamá está más dispuesta uh -huh. pero es bien importante que los padres también tienen que hacer el cambio tienen que entender que el niño debe comer de esta manera soy yo también tengo que comer de tal manera y tengo que dar el ejemplo porque lo que uh -huh. yo haga, yo soy el superhéroe del nene uh -huh. entonces, lo que yo haga es lo que el nene va a hacer y en ese caso los padres tienen que tener ese rol, entonces lo otro digamos que vamos a poner el ejemplo de que vas a ser padre y no sabes si tu nene va a tener algún problema, va a ser saludable, punto. Uh -huh. Un niño, lo que no conoce, no lo va a extrañar, punto. So, si tú no le das refresco, él no va a saber qué es el refresco. Uh -huh. Si tú no le das jugo, él va a saber qué es jugo cuando vaya a la escuela, pero realmente no le va a llamar la atención y quizás sí lo pruebe. Pero entre más tarde tú le retrases esa introducción de chatarra, mejor todavía. Por alguna mala costumbre, a nosotros nos enseñaron que cuando ibas al pediatra te daban una paleta. Esas son cosas que hay que cortar. O cuando se porta bien, o cuando sacas buenas notas, vamos a ir a comer porquería, vamos al pastor, mm -hmm. o cuando sales de la escuela, vamos aquí. O, si, o Siempre nos premiaban con comida, usualmente era mm -hmm. charata. Mm -hmm. Esas son cosas que uno tiene que limitar, porque independientemente el niño tenga problemas o no, son cosas que lo van a alterar, especialmente mm -hmm. un niño con, digamos, eh, ADHD. El niño, cada vez que come chocolate, se me vuelve loco, mm -hmm. pues, obviamente. Tienes que quitarle el chocolate. El nene, ah, es que llora, se pues la olvida. Te aguanta la llorada y del niño se le olvida. ¿Ok? Son cosas que no son fáciles, son cosas que toman tiempo, son cosas que desesperan. Pero tú lo que tienes que ver es que de aquí a un año, de aquí a unos meses, tú quieres la mejoría de ese niño. Porque entonces va a la escuela, no te atiende, no aprende. La maestra es que el nene se me pasea, entonces le llevan de merienda unas papitas con chocolate y un refresco, un jugo. ¿Qué va a pasar con el nene? Uh
0: -huh.
1: O quizás no le envías merienda, porque pasa. Sobre todo importante que los padres estén conscientes y que el padre, los padres hagan el cambio. Y no es que el niño tiene que hacerlo solo, el padre se tiene que educar, no de uh -huh. Google, de un profesional, por
0: favor. No de YouTube. No
1: de YouTube. Yo, yo sé que, mira, eh, en el caso de un estudiante de doctorado, vamos a decir, que eh, en mi caso, eh, cuando te estudias medicina o estudias cualquier. Eh, profesión grande así, verdad que son muchos términos, uh -huh. pues videos ayudan uh -huh. y youtube es una herramienta buena para estudiar pero no es una herramienta para tú sustituir a un profesional de la salud Definitivamente.
0: Sí, ¿Y, y que cada, caso es, losada, cada claro, caso es individual losada cada caso es sí. individual y a lo mejor las necesidades de tu hijo no son necesariamente las necesidades que estaban contempladas sí. en ese en esa discusión de caso que, que estaba Exacto. youtube haciendo.
1: Pues qué bueno que lo dices, porque yo, o sea, esto es un tema bien largo, de, uh -huh. de cada, no, existe, no existen dos niños con autismo igual, uh -huh. no existen dos niños con síndrome de edad igual, en autismo no existe una guía. A mí han pedido guías de autismo por todos lados. Yo no sé cómo hacerla ni cómo empezarla. Porque no es que sea imposible, es que cada niño es distinto. Uh -huh. Uno te puede venir con desorden de alimentación, uno te puede venir con textura, uh -huh. unos toleran el calor, otros toleran el frío, otros uh -huh. no les gusta esto, otros les gusta lo crunchy, otros quieren salado, uh -huh. otros tienen disfagia. Eh, 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 es, que es tan complicado. Y yo hacer una guía de nutrición de autismo me pude tardar años y con todo y eso está mal porque uh -huh. cada niño es distinto, yo no puedo hacer algo eh, otros niños te van a decir, tienen problemas sensoriales otros no van a tener problemas sensoriales, uh -huh. otros son con la textura eh, unos es con el olor, uh -huh. otros son con el color otros son con tipo de alimento eh, eh, la presentación eh, me diste el, eh, eh, es algo bien, bien variado siempre decía se este chiste a los papás, el nene simple y sencillamente le puedes dar arroz. Él está acostumbrado a darle arroz. Pero pues ese día, el caldito de las habichuelas le tocó el arroz y sabes que no se lo va a comer. Porque no le gusta. Esa presentación, ese patrón, no es parte de mi vida. Ah, no sabía. Y yo, sí, es complicado. Es bien, bien difícil.
0: Por eso me gustaría que eh, exhortaras a esta comunidad, ya sea los padres a, o alguna persona que tenga alguna diversidad funcional, que sea oyente o que sea, que sea parte de nuestra audiencia, que consulte a los profesionales.
1: Es bien importante. Eh, primero yo, los dietistas no somos, en este caso, la primera. Eh, la, el primer profesional que tú tienes que consultar cuando es deficiencia de desarrollo deficiencia intelectual, ADHD autismo, síndrome de Down los nutricionistas no, y repito no somos los primeros, porque me llegaban eh, a, mi, a mi oficina y yo, usualmente un padre y vas a saber que andan con su carpeta con todas las evaluaciones uh -huh. y llegaban sin la carpeta y decía eh, ¿tú has ido al médico? ¿has ido al pediatra? Al no, no hemos ido, no, ok yo no puedo hacer nada sin la famosa carpeta en uh -huh. las evaluaciones, tú tienes que ir a un pediatra en los desarrollo, debes ir a un geneticista, tienes que ir a un patólogo, y digo tienes, porque tienes que ir un patólogo del habla, a un terapista ocupacional, a un terapista físico, a un psicólogo, porque los que diagnostican, principalmente los que diagnostican el autismo, aunque ya uno como pues, como profesional lo debe saber, uh -huh. y lo sabe la, la, uh -huh. los flags. Uh -huh. Pero el que te va a diagnosticar es un psicólogo clínico uh -huh. o un pediatra del neurodesarrollo. De uh -huh. ¿Okay? No es como que vi el nene extraño y el nene el autismo, uh -huh. o, o tu vecina te dijo eso. Realmente uh -huh. lo que te diagnostican son los profesionales. eso es bien importante en este caso tu ir por la cadena que correcta o los uh -huh. profesionales correctos. Ya una vez tú tengas todas las evaluaciones, ¿por qué? Porque tú puedes ir al geneticista, tú puedes ir al pediatra, tú puedes ir al psicólogo, te da el diagnóstico y viene directamente donde mí. Yo no puedo hacerte una dieta simple y sencillamente con eso, porque yo no sé si ese nene tiene problemas del habla, problemas uh -huh. del tragado, uh -huh. algún desorden de... O sea, son tantas cosas sí. y ahí es que viene el patólogo. Uh -huh. Yo no sé si el nene tiene problemas de textura, y ahí viene terapia física, uh -huh. terapia ocupacional, uh -huh. eh, son muchas cosas, es, es, esto es una cadena, va bajando poco a poco hasta que llegues al profesional. Yo tenía una, déjame si lo tengo aquí, yo tenía la guía que le daba a los papás, no, no la tengo, la está buscando la computadora, es que perdí mucha información con esta revolución de, de, de cambiar el todo en, en pendrive al disco duro, eh, pero tenía una guía y siempre decía, a ver, primero geneticista pediatra, aunque aunque la cita sea para dos años, saca la cita uh -huh. pediatal de neurodesarrollo psicólogo clínico patólogo del habla y de ahí te van a recomendar terapia ocupacional, uh -huh. terapia física eh, después de ahí puedes ir al dietista o ¿verdad? Ellos, yo siempre decía, yo era el último cuando tú tuvieses todas esas evaluaciones me las traes porque realmente yo no puedo hacer nada, mhm, uh eso -huh. es bien importante esa visita porque digamos por ejemplo esa información que es valiosa para, po
0: para poder determinar sí. el plan de acción,
1: correcto, porque entonces tengo unos laboratorios que le no tiene deficiencia en carnitina, tiene deficiencia en aquello, entonces yo le no empiezo a dar comidas que no son, o tiene algún problema de tragado, tiene un di una disfagia severa, y yo mamá, ¿o que le vas a picar la manzana de tal manera, entonces le das la manzana a suco, uh -huh. de quién es la culpa. Yeah, porque la, yo no sabía que el nene tenía problemas de entregado. Uh -huh. so, es, es bien importante todas esas evaluaciones y usualmente estos padres tienen sus carpetas. Y digo plural, carpetas, porque siempre andan con las carpetas. Y yo usualmente cuando me llegaba un paciente, que yo siempre decía de qué es. Eh, cuando era niño con autismo o algún desorden metabólico, yo siempre era dos horas. Porque una hora no me daba. Era casi imposible yo una hora las recomendaciones, ver las carpetas a veces llamaba al médico, aunque no me contestara me y llamaba eh, y, y era bien bien complicado porque eh, son muchas cosas que tienes que tener en consideración antes de tu darle, mamá le vas a dar esto de comer uh -huh. porque no es fácil, y ya los patólogos dan sus recomendaciones eh, que eso a mí me gustaba siempre, porque mira él te va a torear los majados por el momento y estamos trabajando en la transición de majado, un poquito que sea más sólido eh, y estaba, okay, yo, pues perfecto, era más, y, y, y ahí es que uno trabajaba en qué bien,
0: qué bien y yo
1: le enviaba una carta al patólogo, yo le enviaba una carta al geneticista, eh, que la leyeran fuese distinto, pero okay. yo sé que los patólogos siempre lo leen el médico es más complicado.
0: Uh -huh. bueno. Qué bien, qué bien, y, y realmente la exhortación es que usted vaya a los profesionales, si es en etapas sí, tempranas del desarrollo, pues usted va a ir, ve primero desde el pediatra eh, todo lo que hemos mencionado y si ya usted tiene alguna condición de salud y usted es un adulto o un joven con diversidad funcional pues probablemente puede ir directamente al dietista para trabajar claro. obviamente si ya tiene yo creo que también si tú tienes una condición de salud con ese historial de esa condición, con esas evaluaciones previas sí. para poder establecer a lo mejor desde la o sea, primera no mejor. De <risa> hay,
1: mucho, hay muchas condiciones que ya tienen una guía eh, vamos a decir, un estándar nutricional que ya hay unas recomendaciones, obviamente cada persona es distinta, uh -huh. pero la única que no tiene guía, que te puedo decir, es autismo, la única que eso es, vamos a ver qué pasa. Uh -huh. cada, pas cada casito es distinto, es una sorpresa, nunca vino uno, si es con Asperger, que uh -huh. me pasó mucho, eh, tuve con Asperger, aunque hoy día ya Asperger pues, no se menciona, es todo autismo. Uh -huh. Pero lo, los papás saben que Asperger es distinto, es uh -huh. a funcionar y te va a hablar. Bueno, si te toca un joven con Asperger, sabes que la cita te podía tardar porque hablábamos hasta, hasta el año que viene. Y yo seguía hablando. Pero, pero la realidad es que los padres tienen que entender que entre a, a más temprano, si ya tú ves algo extraño, si ya tú ves algo que es ¿sí? para qué, llévalo. El autismo mm -hmm. se puede diagnosticar hasta, creo que si no me equivoco, a los seis meses, mm -hmm. decía eh, el, doctor, ay, Dios mío, el doctor, el doctor patólogo del habla bien famoso, um, wow se me fue el nombre, pero hasta los seis meses uno podía diagnosticar autismo. Obviamente ya uno quiere diagnosticar a los doce meses, pero mm -hmm. a más temprano comience ese tratamiento, mm -hmm. mejor, si usted ve algo rápido, a salir corriendo a a una evaluación, no lo deje Muy a los siete años que está en la escuela y viste, no, el tema es rápido mejor.
0: Okay. Pues muchas gracias Lozada por estar con nosotros, creo, me, claro. encantó, me encantó, eh, aprendí muchísimo. Y
1: realmente es todo un tema bien amplio.
0: Sí, lo sé. Es un...
1: pero te digo que eh, busqué la presentación de autismo a ver qué, qué <risa> pude mencionar rápido, pero... Eh, si, si hablamos de, de autismo solo, eh,
0: estamos hasta mañana. Sí, Yo el sí. taller lo daba de tres wow. horas eh, Es que es mucho, es mucho. Sí, es, es un tema con, y también complejo por, por su naturalidad, porque sí. no todos los casos no sí. son iguales. Pero me encantó, claro. me encantó, me encantó. Eh, nada, gracias por estar con nosotros, gracias por participar no, verdad, y ayudarnos a aprender eh, sobre este tema. Los. Eh, si alguien quiere contactarte o seguir en tus redes, ¿cuál es la, la página donde pueden acceder?
1: Pues bien fácil, losada con Z, nutrition en inglés, en Facebook y en Instagram. En ambas redes estoy ahí, le contesto dudas, preguntas, al momento no estoy trabajando, pero puedo recomendarle muchas nutricionistas excelentes que ahora no están trabajando también que le así que es mucho más fácil.
0: Pues muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí... ¿O tienes pregunta, Escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a gmail.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto.